0: Standal. Viaggio nell'Italia dei musei. frontman del Rinascimento Veneto contro star della performance art. Buongiorno, bentrovati. Edoardo Melchiorri, in prima parte a Castelfranco per l'intervista alla curatrice di Casa Giorgione e poi lo sciamano nell'archivio, Joseph Voice, l'arte in questione, Radio 3, 25 giugno 1980, identità territoriale contro contemporaneo globalizzato una presenza forte nell'Italia degli anni Ottanta, Joseph Boyce fu uno dei primi a rispondere alla richiesta del gallerista Lucia Melio di produrre un'opera che parlasse del terremoto dell'Irpinia 23 novembre 80 pochissimi mesi dopo l'intervista insomma la scintilla della collezione terremoto sull'unica al mondo monotematica 70 opere degli artisti cult del tempo Kittaring Giulio Paolini Rauschenberg ha girato parecchio nel mondo prima di essere donata nel testamento di Lucia Melio alla reggia di Caserta terremotus muore a meglio nel 94 ma prima ancora se ne va nell'86 a Düsseldorf Joseph Beuys lo sciamano buon ascolto A Castelfranco Veneto per un'iniziativa legata all'arte di Giorgione ma anche all'industria tessile del territorio, una mostra di nicchia realizzata con la collaborazione di collezionisti raffinati, ma anche l'occasione per tutta la città di scoprirsi partecipativa in nome del più famoso dei suoi figlioli e con l'auspicio che duri ben oltre il limite temporale di trame di Giorgione, Castelfranco fino a 4 marzo. In collegamento, la curatrice, architetto Daniela Dalpos. Benvenuta a Radio Rai. Grazie e benvenuti
1: a voi nella città di Castelfranco.
0: Museografia, perché Castelfranco ha sentito l'esigenza di crearsi proprio questo tipo di museo, che insomma parrebbe un'iniziativa di sapore ottocentesco, eppure il museo non ha dieci anni, no?
1: No, il museo è del 2009... Ma è un museo modernissimo perché è un museo che spiega un autore che fa da cornice e da sottofondo alle due grandi opere dell'artista che sono la pala conservata all'interno del Duomo e il fresco, il fregio conservato all'interno appunto del museo. Il museo è nuovo perché non è un museo che conserva una collezione particolare, è un museo che introduce eh, a spiegare due opere che sono estremamente complesse, nonostante un mondo di persone abbia visto la pala e sia convinta di aver capito la pala.
0: Però la pala l'abbiamo vista tutti, no? Eh, Esattamente. Cominciamo disegnando l'intervista proprio dalla tavola più famosa che, mi lasci dire, ha portato il nome di Castelfranco in giro per il mondo perché è un'icona del rinascimento veneto, architetto.
1: Esattamente. Però la pala che noi tutti abbiamo visto io sfido chiunque a ricordarsela nei dettagli. Tanto che ogni volta che se ne parla ci offre l'opportunità di... ehm, Fare dei tagli diversi per analizzarla. E poi io credo che la pala abbia una serie di significati allegorici, quasi non minori della tempesta, che noi non siamo ancora in grado di leggere
0: Tessile in Veneto, un'eccellenza che nell'alto di gamma resiste alle sirene dei costi di manodopera inferiori che cantano dai paesi dell'est Europa e ancor più dall'est del mondo agli imprenditori del nord-est nostro e trame di Giorgione anche di questo parlano, di quando le sete erano simboli di uno status e la comunicazione sociale passava per l'esibizione di Damaschi e Lampassi. Entriamo in mostra, architetto, che storia del costume raccontate, come, perché, grazie a chi e che cosa c'è fino a inizio marzo a Castelfranco che insomma non sarà tanto facilmente rintracciato in altre sedi o in altre occasioni.
1: Noi all'interno della mostra, accanto ai quadri che sono dei ritratti e che molto faticosamente sono tutti ritratti di pittori del territorio della Serenissima, ma anche abbiamo fatto in modo che le persone effigiate fossero del territorio della Serenissima per poter tracciare una incredibile storia del tessuto e del costume veneto proprio attraverso i quadri prima di tutto. Dicevo poi in mostra accanto ai ritratti ci sono i tessuti delle epoche dei ritratti, tessuti di strepitose collezioni private mai viste tra l'altro in una mostra finora dai tessuti che. Diciamo, appartengono al 500 fino poi ad arrivare invece alla nostra collezione cittadina che è la collezione del Duomo che raccoglie un centinaio di interessantissimi e mai visti tessuti settecenteschi, Dicevo appartengono tutti eh, a collezioni private quindi impossibile vederli in altre sedi ma soprattutto noi li abbiamo messi insieme in maniera particolare perché accanto ai tessuti siamo riusciti ad avere quelli che erano i complementi di un abito, a seconda dell'epoca, cioè nel Cinquecento il ricamo e qui mostriamo l'incredibile collezione di Lucia Loretta Caponi di Firenze, mai vista. Poi abbiamo i merletti, il Seicento, fine Cinquecento e tutto il Seicento e mettiamo accanto ai quadri abbiamo cercato i merletti stessi che sono raffigurati nei nei quadri e anche qui siamo andati a cercare in queste collezioni, quella appunto di Caponi ma anche collezioni venete, il museo del merletto di Burano e poi nella direi strepitosa collezione ancora, questo termine nella nostra mostra si usa moltissimo, la strepitosa collezione dicevo di una delle più grandi mh, antiquarie del tessile in Italia, Mirella Piselli di Firenze, che ci ha mh, prestato dei pezzi incredibili, incredibili per fattura, ma anche incredibili per dimensioni, pezzi che appartenevano alla collezione dei Savoia.
0: il merletto, pure il broccato viene a noia e allora interviene la donazione alla chiesa, un istituto religioso. Raccontiamola una storia di commistione fra sacro e profano architetto che in mostra ce ne sono. Quando è che i lussi privati diventano lussi sacri?
1: Ecco, anche questo è molto interessante perché quando noi vediamo dei paramenti sacri eh, e noi in mostra abbiamo cercato anche di esporli in una maniera più leggera proprio perché si perdesse questo carattere di paramento sacro perché in origine questi tessuti che adesso appunto sono pianete o sono piviali erano gli abiti della migliore società del territorio la collezione del Duomo mostra proprio questo ci sono addirittura dei segni in queste pianete delle cuciture che mostrano come prima di essere dei paramenti sacri erano delle andrienna cioè l'abito, il tipico abito della donna del Settecento l'abito con le, i piegoni dietro per intenderci E le donne che spendevano delle cifre che a noi sembrano impossibili al giorno d'oggi per questi abiti, li rifoggiavano in maniera diversa, più volte nel corso della vita e poi li donavano alla Chiesa, che per fortuna li ha riutilizzati nei suoi paramenti sacri, spesso in maniera che a noi può apparire strana perché certi tessuti sono effettivamente frivoli sia come disegno che come colore, ma la Chiesa li ha riutilizzati come paramenti sacri e questo li ha salvati, cioè li ha fatti arrivare fino a noi, cosa che altrimenti non sarebbe stata
0: possibile. I millennials e la mostra diffusa, ovvero quando il curatore non pensa di saperne di più dei ragazzini e o anche quando l'alternanza scuola-lavoro assolve il proprio compito formativo parliamo del rapporto molto speciale fra voi del museo e le nuove generazioni architetto e anche di come la cittadinanza partecipa alle vostre trame
1: questa è una cosa che noi abbiamo voluto fin dall'inizio fare in modo di passare il testimone perché la scuola quando si occupa di beni culturali ben che vada adotta un monumento e secondo me non si arriva da nessuna parte così. Noi abbiamo un patrimonio inestimabile che finora non abbiamo saputo utilizzare. Io credo che la cosa più incredibile sia che in Italia il numero di visitatori più cospicuo le facciano le mosse dedicate alla Francia e questo è è incredibile perché ehm, se i francesi hanno una pittura cattivante e anche più facile in determinate epoche, noi abbiamo un patrimonio che se non cominciamo a valorizzare non andremo da nessuna parte perché quella è la nostra potenzialità, cioè quello è il nostro patrimonio che nessuno possiede. Se noi continuiamo a reclamizzare la Francia che è già bravissima di per sé stessa a fare, io credo che dovremmo fare i conti con dei problemi ancora più grossi di quelli che abbiamo. Per cui partecipare a una mostra di questo tipo anche così complessa, tutti i ragazzi, perché sono quasi tutti, indipendentemente dal tipo di scuola, ad essere coinvolti, perché ci sono le scuole diciamo, professionali che partecipano facendo il front office o facendo il call center, ci sono le scuole diciamo, legate all'audiovisivo che hanno prodotto dei filmati per pubblicizzare il territorio e hanno anche partecipato al Festival del Cinema in questa veste. Ci sono poi i ragazzi che fanno la guida. E io credo che un'esperienza di questo genere non si dimentichi, se si è fatto questo difficilmente ci si dimentica di questo patrimonio, io credo che questa sia l'unica strada, ci sono poi i volontari che sono i cittadini che non hanno sponsorizzato la mostra come hanno fatto i commercianti, gli artigiani o industriali, perché eh, loro avevano un altro tipo di ricchezza che era il tempo e questo è stato messo a disposizione della mostra per accogliere i visitatori nei vari siti. Quindi è un'accoglienza che la città fa nel suo insieme, nella convinzione proprio nostra che fare turismo vuol dire partire dal basso.
0: Sì, rimaniamo sul punto per salutarci. Secondo lei che lezione viene da Castelfranco agli altri tanti campanili d'Italia?
1: La lezione io non so se arriverà questa lezione, io posso dire quella che vorrei che arrivasse. Vorrei che arrivasse che insieme si può, che non si può più lavorare da soli, che si devono scordare i campanili pur nell'affermazione della propria identità, perché se si recupera un'identità precisa non si ha più bisogno di fare appello al campanile, ci si può anche mescolare. È quando non si ha identità che non ci si può mescolare e quindi se insieme si può, questo è un punto di partenza per un periodo diverso perché Oltre a questo poi Castelsanco mostra anche, secondo me, un altro aspetto, che le piccole città, che non sono Firenze, che non sono Roma, quindi che il visitatore quando si ferma dopo un'ora e mezza ha visto i beni culturali di quel luogo, se si scava invece si stabilisce un percorso e si offre un pacchetto turistico che è in grado di trattenere e come il visitatore.